0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec Frédéric Simotel Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro Business Au sommaire, aujourd'hui on va démarrer Tiens une petite note, parce que vous savez que Google a été... Euh, l'autorité de la concurrence française a, fait une, a donné une amende de 220 millions d'euros à Google et bien on va voir Isabelle Da Silva la présidente de l'autorité de la concurrence était cette semaine sur BFMIS on va l'écouter très rapidement en début de ce magazine on aura ensuite comme invité Pascal Humbert, c'est le président du directoire de Weston WaveStone Wave vient de sortir ses résultats un peu, un peu moins de 420 millions d'euros mais une marge qui reste, euh, qui reste bonne et on va, on va voir avec lui comment euh, tout cela le monde du conseil est en train de se transformer après cette, euh, cette pandémie on parlera aussi de vous savez chaque mois, on regarde le, les prestations IT entre les offreurs euh, et puis euh, les entreprises qui cherchent des développeurs et puis de l'autre, ce qu'offrent les ESN et bien c'est un marché qui se tend hein. c'est avec notre partenaire Optimis on fait vraiment ce, ce baromètre baromètre également dans la deuxième partie de notre, de notre émission avec Odoxa, notre partenaire sur alors on a interrogé 1000 français autour des élections du digital, et bien oui, les français attendent davantage de recours aux outils numériques et puis ils aimeraient aussi qu'il y ait encore plus de haut débit partout en France et puis on terminera Notre émission avec la la start-up du jour, Prismic. Nous sommes dans la système de gestion de contenu. Ils viennent de lever 16 millions d'euros. Voilà, on est ensemble pendant une heure. Et tout de suite, on retrouve Isabelle Da Silva. C'est la présidente de l'autorité de la concurrence sur l'amende donnée à Google. C'était cette semaine, elle était cette semaine l'invitée de BFM Business.
1: C'est la première fois que nous avons pu plonger dans un... Un secteur de l'économie qui est très nouveau, qui s'est développé en quelques années, qui a pris très vite une part essentielle, puisqu'on passe de plus en plus de temps sur Internet, sur un smartphone, et tous les espaces publicitaires que lorsqu'on visite un site Internet ou qu'on utilise une application, ils sont vendus par des processus très nouveaux, fondés sur des algorithmes, des enchères. Donc à un instant donné, pour un espace publicitaire, des annonceurs vont tenter d'obtenir cet espace publicitaire et mener des enchères. Donc il y a des processus extrêmement complexes, C'était l'un des défis de cette enquête pour l'autorité de la concurrence, d'arriver à bien comprendre ces processus pour voir si euh, Google jouait ou non de façon équitable de ces processus.
2: Et Isabelle de Silva, vous vous êtes aperçu que Google finalement était présent sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire euh, côté euh, espace publicitaire disponible, côté euh, annonceurs qui cherchent euh, des espaces, et puis aussi au milieu, hein, le mécanisme d'enchères et, et de mise en relation, et que du coup, vous êtes aperçu aussi qu'ils profitaient des meilleurs prix, qu'ils pouvaient baisser leurs prix en fonction de la concurrence, bref, euh, qu'ils faussaient le marché. Alors Google n'a pas, n'a pas du tout cherché à, 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 à se défendre ou à contester l'amende. Ils vont payer les 220 millions d'euros rubis sur Longue. Du coup, on se dit ils s'en tirent pas finalement à bon compte
1: alors, d'une part, il y avait des éléments propres à cette affaire qui sont la position dominante de Google sur les serveurs publicitaires. Donc, comme dans le search, Google est dominant sur ce marché. Euh, il y a aussi une dimension particulière qui est cette intégration verticale de Google qui est présent à, à des maillons tout à fait essentiels de cette chaîne euh, qui se met en place pour vendre des, des espaces publicitaires puisque Google était à la fois un serveur publicitaire majeur, DFP, euh, suite à une acquisition qu'il a fait euh, de DoubleClick en, en 2008, mais aussi euh, une 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 plateforme dite SSP, celle qui participe aux enchères pour tenter de de vendre les espaces publicitaires et comme vous le notez, euh, il y a quelque chose d'un peu nouveau dans cette affaire, euh, qui ne s'est pas présenté dans d'autres affaires que nous avions pu euh, traiter concernant Google, c'est que Google a décidé de demander une transaction. Oui. Cela signifie que l'entreprise euh, renonçait à toute contestation des faits et de la qualification juridique de l'infraction euh, et que euh, il n'y aura pas de recours et donc la décision euh, deviendra définitive. Alors ça, c'est une, une procédure qui est intéressante pour l'entreprise, puisqu'elle peut avoir une sanction légèrement diminuer. C'est aussi quelque chose que nous trouvons très positif pour notre action puisque ça veut dire que la décision va s'appliquer à tous et, et avoir une portée générale. Mais j'ai, j'ai entendu quelques réflexions sur le thème, finalement, la sanction pour Google, c'est, c'est vraiment quelque chose d'absolument mineur. petite de Voilà. Nous sommes toujours très vigilants dans les sanctions, à rappeler que le but n'est pas de mettre les sanctions les plus importantes possibles. Nous l'avons fait, vous l'avez indiqué avec Apple, l'effet de l'affaire justifiait une sanction de plus d'un milliard d'euros. Mais à chaque fois, nous essayons d'avoir la sanction la plus proportionnée à la taille du marché. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour nous, ce qui est essentiel, c'est que la décision signifie que le comportement de Google était contraire au droit de la concurrence et que donc Google doit en changer, ouais. doit rétablir un jeu concurrentiel entre tous les acteurs du marché. Donc, les autres plateformes SSP qui ont été pénalisées doivent pouvoir être en concurrence avec Google de façon équitable et aussi les éditeurs qui ont été lésés par ces pratiques et qui doivent pouvoir vendre leurs ouais. espaces publicitaires au meilleur prix. Elles
2: vont pouvoir aussi, d'ailleurs, demander des dommages et intérêts directement à Google. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Google a dit qu'il allait changer, pas seulement en France mais ailleurs, en Europe et dans le monde. Je voulais savoir, dans, dans ce nouveau domaine du droit à la concurrence sur des plateformes qui révolutionnent hein, la mise en relation et les règles économiques, hein, euh, comment ça se passe avec vos homologues étrangers Est-ce que sur une affaire comme ça, aussi importante parce qu'elle change la donne, est-ce que vous êtes tout de suite en contact avec les autorités de la concurrence européennes, américaines Comment se fait ensuite cette diffusion de cette jurisprudence dans le monde
1: Je crois en effet que c'est un point très important puisque face à des plateformes mondiales, les régulateurs doivent également agir comme un réseau Très articulé avec des transmissions d'informations, voire des actions communes qui se mettent en place. Euh, et à l'autorité, nous avons vraiment œuvré depuis quelques années pour intensifier cette coopération, car il faut qu'elle soit plus resserrée que par le passé. Euh, vous avez pu voir des cas concernant les, les GAFA un peu être ouverts partout euh, de, par le monde par les autorités de concurrence. Et il est important de savoir ce que font les autres autorités euh, et aussi de savoir parfois quelle est l'autorité la mieux placée pour traiter un cas.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité. Allez, on débarque avec notre invité, euh, Pascal Humbert. Bonjour. Bonjour. Euh, président du directoire de WaveStone. Alors, on va revenir à cabinet de conseil en, en management. Alors, on va dire que vous avez limité les dégâts là, sur ces, pendant cette crise. Le chiffre d'affaires est en léger recul de 1%, mais quand même à 417,6 millions d'euros. La marge reste aux alentours de 13%. Donc, euh, on voit quand même que ça marche bien. On va revenir un peu en détail hein, dans ces chiffres et comprendre un peu tout ça. Comment vous sentez la, 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 la santé du secteur là, là, aujourd'hui, euh, il y a presque un premier semestre qui est, qui est passé sur 2021. Est-ce qu'on est dans cette reprise euh, sentie ou il y a encore beaucoup de prudence
3: ah non, c'est, On est absolument entré maintenant dans ce cycle de reprise. Les, les clients, les entreprises restent encore très prudentes sur leurs coûts. Mais néanmoins, la transformation commence à s'accélérer dans les entreprises pour tirer les leçons de ce qui s'est passé mmh. pendant la crise Covid. Il commence, on commence à se projeter sur le monde après Covid et donc il faut entreprendre des ajustements, des offres, de l'organisation, des process. Il faut aller plus loin dans le digital, c'est une oui. des leçon du Covid, et donc ça, ça tire finalement la demande en, en, en nouveaux projets, et donc euh, on sent que petit à petit cette pression de la demande est en train de surpasser le strict contrôle des coûts, qui est jusqu'à présent dominé sur le, sur le marché. Donc plutôt et, une vision optimiste.
0: Et, et en quoi le dialogue avec les clients a changé là aujourd'hui Est-ce qu'ils demandent davantage de, de, d'approfondissement dans les projets, parce qu'on va rentrer un peu plus en, en, un peu plus en profondeur dans, les, dans, dans le digital, parce qu'ils se sont tous rendus compte que euh, bah, c'était là que avoir lu, euh, qu'ils pouvaient avoir leur, leur, leur levier de croissance. Auparavant, ils regardaient ça comme un développement comme un autre. Mais là, vraiment, c'est dit voilà, qu'est-ce qui a changé dans ce dialogue entre Wavestone et ses clients
3: Alors, ce qui est très remarquable, c'est qu'on est entré dans une phase de grands projets de transformation, des mm-hmm. opérations majeures. Euh, les, euh, le, le, la crise du Covid a provoqué une accélération de la mutation vers le digital. Elle a aussi révélé aux entreprises leurs faiblesses. Euh, euh, et, et donc, cette, euh, finalement, ce, ce, cette période de pause a permis de redessiner des projets de transformation brûlants, urgents, en profondeur. Et donc, euh, par rapport à 2019, qui était plutôt une année... Où on était très focalisé sur du business as usual, des petites opérations d'ajustement, oui. euh, du, euh, du business courant. Euh, 2021 est une année, au contraire, euh, façonnée par des grands projets de transformation, Alors, des grandes voit, initiatives. Les
0: stratégies se remettent bien en place. Et,
3: et on sent qu'effectivement, il y a un nouveau cycle okay. qui est en train de se, de se créer, avec beaucoup euh, de très belles opérations de transformation. Les, les entreprises, et particulièrement en Europe, en France, sont ambitieuses dans leur manière, finalement, de euh, essayer de reprendre euh, l'initiative dans cette phase après mmh. Covid.
0: Alors Pascal Lambert, euh, je rappelle président du directeur de Westone. ce qui est intéressant avec Weston, c'est qu'on a à la fois votre santé, mais elle est liée à la santé de vos, de v- de vos clients. Hein. Vous êtes dans, dans l'énergie, le secteur public, le transport, les services, dans, dans le commerce, beaucoup de domaines. Comment ça s'est passé Comment ça se passe cette reprise Parce qu'il y a certains secteurs qui ont maintenu dans l'énergie, ça s'est plutôt bien maintenu. Vous avez EDF qui est l'un de vos gros clients, mais dans d'autres domaines, euh, euh, voilà, ça a été plus compliqué. Alors, c- comment ça se passe pour, pour vous
3: Oui, pas, pas mal de relief dans les, dans les, dans les secteurs. Il y a Toujours aujourd'hui en 2021, des secteurs qui souffrent énormément. Par exemple, le, le transport, mm-hmm. la, la distribution, euh, consumer goods. C'est encore des secteurs euh, qui restent euh, euh, finalement assez prudents dans leurs investissements en matière de conseil. Et ça montre qu'ils euh, sont en train de, de finalement de différer un petit mm-hmm. peu le, le redémarrage, tandis que effectivement d'autres secteurs, par exemple les services financiers, l'assurance. Et la banque, ce qui est euh, euh, nouveau, euh, reprenne l'initiative, euh, commence à avoir plus de confiance pour euh, entreprendre ces grandes transformations que j'évoquais. Mmh. Le, le secteur de, de, de l'industrie est assez différencié entre oui. l'automobile qui reste encore très difficile, mais par contre, bien sûr, l'industrie pharmaceutique, oui. par exemple, mmh. qui est en, en, en plein boom. Et puis, euh, effectivement, une certaine dynamique dans le secteur des utilities et, et, dans, et dans des des secteurs qui sont liés, euh, je dirais, au public et au parapublic, parce que la transformation de l'État red- devient une donc, exigence. Donc, donc là
0: aussi, en démarche. Est-ce que vous sentez des clients qui vous demandent Il faut aller plus vite maintenant, dans, dans la, parce que vous, vous êtes la, la première étape. On va voilà, appeler Weston pour avoir du conseil, en management en organisation et puis ensuite en accompagnement. Puis derrière, il ben, faut concrétiser tout ça. Et on a envie que ça se concrétise vite. Donc du coup, est-ce que de votre côté, on vous met aussi la pression pour raccourcir un peu les, les, les missions, enfin qu'elles soient très denses Pas
3: encore. Pas encore. Euh, on est plutôt là dans des phases amont, en train de planifier les transformations qui vont euh, intervenir, mais euh, finalement, de notre expérience du cycle on pense que euh, cette étape où tout à coup on va vouloir accélérer les transformations parce que les choses vont devenir claires ouais. devrait euh, se profiler dans les trimestres qui viennent je dirais mm-hmm. qu'à la fin de l'année 2021 on s'attend à ce qu'il commence à y avoir plus de pression sur la demande et d'ailleurs on a recommencé euh, à embaucher à un rythme absolument euh, similaire à l'avant Covid.
0: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire, C'était, alors, je crois que c'est 400, un peu plus de 400 personnes recrutées l'an passé, là c'est 800 c'est, vous visez le doubler, voilà. hein, c'est 800 ouais. et,
3: euh, plus de 800 collaborateurs euh, À recruter durant l'année 2021. Donc, effectivement, un rythme qui est un rythme nominal.
0: Avec pourtant des salaires qui ne sont pas en train d'exploser non plus. Il y avait un taux journalier moyen. On en reparlera d'ailleurs juste après vous avec un baromètre que l'on fait avec un partenaire sur les prestations d'achat des services, enfin, développeurs, tout ce genre de métiers. Un taux journalier moyen qui est légèrement baisse, les salaires qui n'augmentent pas tant que ça. Là, c'est là où elle est un peu, là, il y a un peu de prudence. Ouais. Il
3: y a encore de la discipline sur les coûts ouais. euh, de la part des clients et de la part euh, finalement euh, des employeurs qui restent assez prudents. Il faut digérer oui. le choc du du du, du Covid et, et donc on est encore dans cette dans cette phase là. Même s'il si commence à y avoir de la tension sur les ressources, il commence à y avoir plus de demandes, mais ça, ça ne provoque pas encore cette inflation sur les coûts. Et selon nous en 2021, il va pas se passer grand-chose sur le plan des coûts. On va rester sous pression sur le plan de nos prix vis-à-vis de nos mm-hmm. clients et les salaires devraient rester, selon nous, euh, assez sages. Mais ensuite, on connaît bien euh, ouais, la manière pardon. dont se déroule le cycle et à partir de, euh, de l'année prochaine, on imagine qu'on re-rentre dans une inflation salariale et...
0: Et puis les 800 recrutés, ça ne va pas être que des, que des premiers, premiers accédants, enfin, des, des, des jeunes sortis des écoles. Enfin, il va falloir aller chercher des, des spécialistes. Donc ça veut dire aussi qu'il bah, faut trouver les moyens de les attirer.
3: Il faut trouver les moyens de les attirer, mais, mais, mais pour autant, chez WFM, on adore recruter ouais. des <rire> jeunes et les former chez nous, euh, à notre école. C'est, compliqué. Pour les c'est encore compliqué, bizarre.
0: les fidéliser, euh, aujourd'hui, qu'ils restent. Euh, voilà, parce que souvent, c'est le passage chez le conseil. Ensuite, on se retrouve chez le Enfin voilà, Il y a des, des, des parcours un peu, qui sont un peu dessinés par avance. Oui, bien et bien c'est sûr. un peu le regret pour vous de former des gens. Il bon, y en a beaucoup qui reste quand même, hein, mais d'en voir certains euh, bons potentiels qui, qui, bah, qui voilà trouvent d'autres opportunités. Tant mieux pour eux, mais bon.
3: Oui, mais en même temps, ça fait partie finalement de l'équation du Conseil. Et je trouve que le Conseil a cette mission de former des, des, des futurs cadres, des futurs responsables dans les, dans les entreprises. Il faut, il faut l'accepter. Effectivement, c'est un investissement qu'on fait pendant quelques années et puis qui de, de temps en temps euh, euh, ne, sur lequel on ne peut pas capitaliser sur la durée. Mais je dirais que Wifton se débrouille plutôt bien mm-hmm. sur, ce, sur ce terrain. On est sur des niveaux de turnover de l'ordre de 15%. Donc plutôt inférieur à la moyenne du secteur. Du, du conseil et euh, les, 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 les consultants qui partent sont souvent ensuite des futurs clients. Voilà donc euh, voilà. on arrive à euh, un cercle d'économie
0: circulaire dans ce domaine. Alors vous visez, donc je le disais tout à l'heure, un peu moins de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous visez 450. Euh, aujourd'hui, ça va passer aussi par bon, croissance organique, mais aussi de la croissance externe. Vous avez, euh, vous avez racheté un acteur américain, enfin une partie des, des vrais groupes euh, sur la, la, la partie service euh, aux États-Unis. Est-ce que ça ça va faire partie de, de vos axes de croissance, peut-être des petits acteurs locaux, pourquoi pas en France, en Europe, un pied plus fort aux États-Unis.
3: Alors absolument, euh, non. non. On adore combiner dans notre modèle de développement de la croissance organique avec les, les, les mmh. jeunes diplômés que nous faisons grandir chez nous et des acquisitions ciblées qui vont permettre d'accélérer des prises de position sur de nouveaux sujets ou dans de nouvelles géographies. Notre grand thème d'investissement en ce moment, c'est le développement à l'international sur quelques géographies et en particulier aux États-Unis. Donc, on oui. a fait une première acquisition euh, euh, en début d'exercice euh, en, en acquérant la, la, la practice conseil d'Everest Group. On mmh. va continuer à, à essayer de faire des acquisitions aux états unis cette géographie nous attire beaucoup, c'est un, un marché dans lequel on veut continuer à se, à se développer, mmh. on commence à prendre une bonne empreinte et sans doute donc de nouvelles acquisitions à venir dans le cours de l'exercice plutôt des petites acquisitions ciblées oui. très haut niveau de savoir-faire, à partir desquelles ensuite on bâtit euh, des positions plus fortes en croissance organique
0: Alors parmi vos leviers de croissance, il y a aussi tout ce qui est les, les engagements euh, l'engagement sociétal, ça c'est un, un mot qui revient très, de façon très forte aujourd'hui euh, Aujourd'hui, en quoi est-ce un levier de croissance pour, euh, pour Wavestone
3: c'est, c'est, c'est un levier de croissance durable Stone, mmh. c'est un projet de long terme euh, c'est une entreprise qui veut se développer de manière régulière dans le long terme et finalement être euh, euh, une entreprise qui cherche une croissance durable ça veut dire faire attention euh, à nos risques extra financiers et par ailleurs être une entreprise citoyenne responsable c'est un levier de fidélisation de nos collaborateurs ça mmh. résonne énormément avec les attentes des euh, nouvelles générations qui, qui rejoignent les le aujourd'hui. clients aussi, les clients à vous mettre la, met la pression, si peu à peu Et de plus en plus, euh, nous constatons que ça devient un levier de choix euh, pour nos clients qui, qui euh, acquièrent cette sensibilité et, et sont en train de faire des, euh, des mouvements très très mm-hmm. forts dans leur business model pour être euh, en ligne, euh, être aligné avec ces objectifs de
0: développement durable. Ça, ça veut dire que sur chacune de vos missions, quelles qu'elles soient dans les différents domaines, soit dans les secteurs d'activité, soit dans les domaine euh, à cybersécurité, d'autres services. Vous avez à chaque fois hop, un, volet, euh, un volet USG qui va, se, qui va s'ajouter
3: Alors Pas encore dans chacune de nos missions, mais c'est quelque chose que nous développons. Mm-hmm. On a d'abord cherché euh, à, à être responsable en tant qu'entreprise dans oui. notre comportement, vis-à-vis mm-hmm. de nos collaborateurs, vis-à-vis euh, euh... dans nos engagements sociétaux, vis-à-vis de l'environnement. Mais ce qui nous paraît le plus important pour le futur, c'est effectivement d'intégrer compo- complètement les enjeux extra-financiers dans nos missions de conseil, de mettre en lumière à nos clients euh, euh, les les enjeux, euh, finalement, des décisions qu'ils vont prendre, des enjeux extra-financiers, des conséquences extra-financières. Des décisions qu'ils vont prendre en mettre en lumière et si possible leur apporter des solutions pour les orienter vers des scénarios qui sont des scénarios plus respectueux de l'environnement, qui sont des scénarios qui sur le plan social vont être plus vertueux et c'est donc notre ambition que de développer ce que nous appelons le conseil responsable au sein de l'ensemble des missions de Wavestone c'est encore pas mal de travail mais la, la, ah. la, traje, la trajectoire non, mais, on, est déjà on voit, mais,
0: mais on voit que c'est, c'est le thème hein. je ne vous dirais pas le nombre d'appels que l'on reçoit de sociétés de services, sociétés de conseils qui nous disent, tiens, le, notre PDG veut venir parler de, de tout ça, donc on sent que c'est un axe fort, et on l'a compris pour WaveStone aussi. Merci euh, Pascal Imbert, président du directeur de WaveStone, d'être venu nous, nous parler. Donc, euh, en route vers les 450 millions d'euros, et puis, euh, voilà, on espère encore plus loin, hein, pour, pour vous, pour WaveStone. Bah écoutez, je vous à bientôt. Merci, on se retrouve tout de suite, on va retrouver notre partenaire optimiste pour notre baromètre des prestations Haïti. C'est tout de suite sur BFM Business.
1: BFM Business partenaire
4: BFM Business 01 Business. Les invités.
0: Allez, on poursuit notre émission avec notre baromètre des prestations Haïti. Vous savez, chaque chaque mois, toutes les six semaines à peu près, avec notre partenaire Optimis, on, on regarde un peu comment ça se passe du côté des, des profils Haïti. Est-ce qu'il y en a qui sont plus recherchés Est-ce qu'il y a la, la tension est forte Et on va on va poursuivre. On a vu qu'il y avait une reprise sur certains profils, euh, enfin une reprise et qu'il y avait surtout une tension sur certains profils. Et puis on va faire aujourd'hui un zoom hein, sur les acteurs plus particulièrement les, les profils autour de la data, les acteurs de la data avec nos invités Alex euh, Mishra. Bonjour. Alex, Bonjour Frédéric, Merci directeur marketing chez Optimis et Baptiste Jourdan. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur Merci. de Toucan Toco. On est dans les outils de data hein, C'est ça
5: Data visualisation,
0: data storytelling. Voilà. Et eh bien on reparlera dans un instant de ce que vous faites et puis justement quel profil vous recherchez. Euh, alors on a ce baromètre. Hein, on regarde chaque chaque mois comment il évolue. Euh, donc le marché, on peut dire que le marché a repris sa vitesse de croisière. Ça on l'avait vu, euh, même plus que ça. C'est ce qu'on va voir avec les, les, les chiffres. chiffres Et puis euh, donc le besoin repart assez. Fort avec
6: une tension sur certains profils, Alix. Alors, effectivement, alors déjà merci de m'accueillir, surtout pour annoncer de bonnes Ça. nouvelles dans le secteur de l'IT et des prestations euh, informatiques. Parce que au premier trimestre 2021, on constate quand même une hausse de 58% au premier trimestre, mm-hmm. donc ce qui est très très fort. D'ailleurs, notre indice P2I, c'est les offres, hein, c'est les effectivement, offres. les offres, donc les, les, les besoins de nos clients. D'ailleurs l'indice P2i que nous suivons tous les mois atteint un niveau de 1186 points, donc une hausse sur l'indice de 8,6 points, ce qui est assez assez fort. Alors effectivement ça reflète aussi une une tension du marché, le marché commence à se retendre, je dis bien retendre parce qu'historiquement le marché de l'IT est étendu, on arrive encore... Aujourd'hui, donc.
0: Là, ça veut dire qu'on revient à des niveaux de 2019, clairement, ou on est même au-dessus de 2019
6: Alors, moi, j'ai envie de vous dire, on est même au-dessus de 2019, ce qui pourrait d'ailleurs s'expliquer. On essaie de l'interpréter par une accélération, une véritable accélération de la transfo digitale dans les entreprises. Et donc, là, la pandémie a joué un rôle d'électrochoc, c'est ce qu'on aurait à dire A priori, oui. D'ailleurs, on écrivait déjà des articles en décembre dernier sur une éventuelle accélération de ces transfos par les DSI. Et elle a l'air de se confirmer aujourd'hui. Alors, gros, grosse progression
0: aussi au premier trimestre. Euh, et puis en, en mai, c'est un tout petit peu... Alors, petit effectivement, on fait bien
6: de le noter. On fait un, un constat effectivement sur T2. Donc T2 finira fin juin.
4: Mmh.
6: Effectivement, au mois de mai, on a quand même constaté un ralentissement de la hausse d'environ 10%. Ouais, c'est un ralentissement de la hausse, ça. C'est pas en gros voilà, partant, on n'est pas sur une correction à la baisse. Mmh. Euh, on le premier tra- en gros, on peut résumer, le premier trimestre, c'est très fort.
0: Le deuxième trimestre continue, mais un tout petit peu moins fort, mais quand même... On a la... eu un
6: très gros mois d'avril. Le mois ouais. de mai, un petit peu moins fort, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par... Euh, euh, les moins vacances. de disponibilité. Les ouais, vacances. Les vacances, ouais. euh, moi, le premier, j'ai dû, j'ai dû solder mes congés au mois de mai, voilà. euh, en ayant traversé beaucoup. la crise et euh, sans congés Alors, je pense que je, je n'étais pas le seul. Ouais, on a vu beaucoup de, de, de monde dans, dans ce cas-là. Baptiste Jourdan, donc, cofondateur
0: de Toucan Touco. Là, alors, outil de datavis, de data storytelling, ça veut dire quoi exactement bon
5: bah, Ça vient répondre à un besoin que tout le monde a dans la vie de tous les jours, c'est d'accéder à de l'information simplement, de manière pédagogique, un peu n'importe où, depuis son téléphone, depuis sa tablette, et dans le monde de l'entreprise même si on a plein de solutions de business intelligence donc de data, mm-hmm. à la fin l'usage il est resté dans les mains des spécialistes ouais. il n'est pas dans les mains des directeurs généraux des grandes entreprises du CAC 40 ou de petites PME et encore moins dans les mains des métiers, donc euh, dès qu'on veut toucher de la data dans les mains d'un, d'un concessionnaire dans un, chez un grand euh, faiseur français ou euh, dans enfin euh, je vais vous donner des exemples, dans les hôpitaux ou quand on veut dans le secteur public aller équiper des élus, bah, en fait aujourd'hui on est encore sur PowerPoint et Excel ouais. et ah. l'information circule mal et moins Collaborative, alors que tous les jours dans notre vie, on a des applications où on fait des, des virements, on regarde si on va courir des statistiques qui nous disent en deux clics seulement que vous, de c'est, ça, c'est
0: simplifier simplifier cette Visualisation, et puis quand vous dites le, le data storytelling, c'est voilà de raconter aussi c'est raconter chose.
5: l'information. Voilà, c'est raconter l'information de manière simple, personnalisée en fonction de l'utilisateur, depuis n'importe quel outil device. Donc en fait, on sert aussi bien les tablettes, les mobiles mm-hmm. que les télés quand on fait du monitoring. Et ça, euh, voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de créer cette vraie culture de l'information dans l'entreprise. Alors,
0: alors, on reviendra dans un instant sur les profils, vous particulièrement, qui vous intéressent évidemment autour de la data. Mais après ce que nous a dit Alix, là, pour vous, oui, vous vous sentez, il y a une vraie reprise du ah, marché. Oui, que...
5: Ouais, on l'a vu, euh, en fait, on l'a On l'a très bien vu Puisque nous vendons un outil Qui permet de faire de de la data Et donc d'exprimer Quand on fait des choix stratégiques Typiquement et qu'on prépare Une reprise d'activité économique ben En fait tout de suite Il faut qu'on mette des chiffres Qu'on mette des grands plans stratégiques Et qu'on pilote cette reprise Et donc la préparation Au déconfinement La préparation à la reprise d'activité Pour je parle de mes clients Qui étaient sur les industries Les plus exposées a fait qu'il y a eu plein de projets digitaux qui se sont montés et plus vite que ce qui était prévu à l'origine dans la roadmap de travail du coup d'où, de d'où, la cette, d'où cette tension sur les exactement
0: euh, sur, sur les pro- profils et alors justement Alex dans ce ba- baromètre euh, donc réalisé par rapport Optimist on commence à voir euh, des profils il euh, ben, y a certains profils qui se raréfient hein,
6: euh, un peu alors on, on peut dire qu'ils se raréfient parce que on arrive effectivement à, à, à des normales dans le sens où dans le secteur de l'éthique, en tout cas en France lorsque les besoins sont forts côté euh, Demande côté client Effectivement les profils les plus rares sont difficiles à trouver Donc euh, d'ailleurs on constate euh, Une baisse de disponibilité D'environ 4% 3,6% mmh. euh, sur le deuxième trimestre Sur les profils les plus rares D'accord, les profils les plus rares Et donc parmi eux, est-ce qu'on peut dire que les profils de, dans la data C'est les profils rares ou pas Alors, on, on, on peut le dire, maintenant ce qu'on constate quand même C'est qu'effectivement euh, il y a une hausse De 60% des demandes de data oui. Versus 2020 euh, au deuxième trimestre euh, 2021 sur des besoins data, big data, BI, mm-hmm. euh, et d'ailleurs même une hausse de plus de 17% en un seul trimestre en 2021. Mais parallèlement, on constate aussi une baisse des prix côté data. Ah oui, ce qui est étonnant. Une baisse des prix de 5 à 6%. Donc on a une tension sur les profils, mais il y a une, une baisse des prix. Donc
0: là, on va, on va, on va, on va l'expliquer ensemble. Mais c'est ça C'est, c'est une baisse bon. des prix de
6: 5%, De 5%, ouais. de 5% 6% euh, au, au deuxième trimestre, ce qui pourrait peut-être d'ailleurs s'expliquer. Euh, par moins d'expertise euh, requise, comme le disait Baptiste, euh, sur ce secteur qui, qui se simplifie, je pense. Oui, on, parce que souvent, on a l'impression, euh, Baptiste Jourdan, que, euh, bah oui, c'est ces
0: data scientist, tous ces utilisateurs, enfin, c'est ces analystes de la, de, de la data, on, on les cherche, ces profils. Alors, on en cherche, visiblement, mais. Bah grâce à vos outils,
5: euh, euh, ça se démocratise Exactement. Et on cherche des gens un peu moins chers Exactement, alors euh, je ne sais pas si c'est des gens un peu moins chers Mais en ouais. tout cas, l'expertise n'est plus la même Et il y a peut-être plus de profils on va plus, Dans le monde de la, de, de la data On va aller chercher des experts très pointus Sur des ouais. sujets d'algorithmie, de big data Et ça, des projets, effectivement, il y en a beaucoup ouais. Et surtout en ce moment, donc là, il y a une vraie demande Mais on observe aussi que là où avant Il y avait des outils qui étaient compliqués pour faire de la data De la BI ou de la data storytelling Par exemple, ou de juste Faire des tableaux de bord Bah, Il y a eu des vraies usines qui ont été créées avec des experts, mais qui, bah en fait. Bah, ne sont plus nécessaires Juste sur ce kilomètre mm-hmm. Puisque les outils Comme le nôtre Comme nos concurrents sont des outils Qui deviennent de plus en plus simples à prendre en main Pour oui. l'utilisateur Qui va être la personne Qui avant faisait des PowerPoint mm-hmm. Et en fait Cette capacité que l'on a bah, Vous voyez nous On est en pleine croissance oui. Donc euh, en fait On n'en retire pas des, 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 des gens au sein des DSI Au contraire On leur redonne en fait Un travail qui va être Beaucoup plus sur l'amont Et la préparation de la donnée Mais sur cette partie restitution On vient donner encore plus De liberté côté métier Notamment dans notre produit Par exemple Avec un storytelling studio Mmh. Qui fait qu'avec quelques petits clics, vous êtes en capacité de faire en, en quelques minutes déjà des, des applications de reporting.
0: Donc ça, ça veut dire, Alix Mishram, d'optimiste que autour de la data, on commence à avoir des, bah, voilà, des profils très pointus. Enfin voilà, on commence à avoir ce métier qui se professionnalise, enfin qui se professionne, qui se segmente un peu dans les,
6: les différentes voilà. différentes strates de, de, de l'analyse de données. Voilà, effectivement, suivant la spécialité précise, donc la data, la BI, la big data, les tableaux de bord, le reporting, effectivement se sectorise aussi en fonction aussi d'une seniorité. Donc, mm-hmm. vu que les, les process, les outils sont simplifiés, effectivement, on constate une diversification un peu plus large des, des profils.
0: Bon, et l'avenir, c'est comment Faut trouver euh, C'est combien de personnes aujourd'hui, Tout quand tout,
5: tout quand co, donc on a 6 ans, on a oui. commencé, on était 4 Aujourd'hui, c'est un peu moins de 130 personnes Donc une forte croissance Et sur l'étranger aussi, puisqu'on a depuis un an Un bureau à Boston, mm-hmm. aux états unis Et aujourd'hui, on va en, encore doubler L'entreprise cette année, donc et c'est pars, Belle aller croissance. Allez chercher ses profits eh Merci
0: à tous les deux, Alix Mishram, directeur Marketing Optimis, et puis donc notre partenaire Pour ce baromètre des prestations IT. On rappelle, Optimis C'est une place de marché qui justement met en lien les offreurs et puis ceux qui, ceux qui cherchent enfin les sociétés de services, même des freelances qui cherchent aussi oui. de leur côté à trouver des projets. Merci d'avoir été avec nous et Baptiste Jourdan, nos cofondateurs de Toucan Touco. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler, tiens, des élections et du digital. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup à faire. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente... Le magazine de l'accélération digitale, Zéro Business, avec Frédéric Simotel. Allez, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Zéro 1 Business. On va parler des élections régionales et du digital. Est-ce que vous avez été démarché Est-ce que vous-même, vous avez utilisé des outils digitales pour ces, pour ces élections J'avoue que personnellement, à part l'enveloppe avec les, les noms des candidats, je n'ai pas eu euh, plus de contacts, et notamment en numérique. On va en reparler. Euh, on va voir si les Français attendent davantage de, de recours. Hein, puis si, euh, et puis, on va parler tiens, un peu aussi de ce qu'attendent les Français, aussi de leurs élus autour du développement du haut début. Pourquoi pas? Euh, on, fera, on va parler de tout ça avec le baromètre, euh, via le baromètre Odoxa. Vous savez, chaque, chaque mois, on réalise un baromètre avec 1000 Français interrogés. Puis, cette fois, ce mois-ci, Donc, c'est sur les élections régionales digitales. Pour en parler avec nous, Émile Leclerc. Bonjour, Émile. Bonjour Frédéric. Directeur d'études chez Odoxa, Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour Président Frédéric. Président de Densu Consulting, administrateur de l'Axel. Et puis Caroline Dinkros, bonjour. Bonjour
1: euh, Frédéric.
0: Vous êtes directrice de la stratégie communication, euh, de Leyton. Euh, et donc, bah voilà, on va reparler de, de, de tous ces sujets. Première question on va s'attaquer Rentrée directe Donc, euh, élection régionale, cantonale, voilà, qui arrive dans les week-ends de, de fin juin. Les Français ont été interrogés, alors la question très précise c'était, durant cette campagne, diriez-vous que les candidats ont suffisamment utilisé les outils numériques sites internet, réseaux sociaux, mails pour faire connaître leurs propositions
7: eh bien, On a une majorité de Français, alors assez courte hein, 53%, qui ouais. sont plutôt partagés mais qui nous disent, non, les, les candidats n'ont pas fait suffisamment, n'ont pas eu suffisamment recours aux, aux outils numériques. Il faut quand même remettre les choses un peu dans leur contexte. Ça fait un an qu'on utilise de plus en plus les outils numériques, mm-hmm. euh, que la campagne n'a pas pu se dérouler en réel comme une campagne traditionnelle, il n'y a pas eu de meeting il n'y a pas eu très, eu, très peu eu oui. de porte-à-porte, de marché, etc. Donc c'était une solution. Il y a profusion d'outils pour les candidats, pour contacter, faire savoir, faire connaître leur programme. Et les Français considèrent que non, ils n'ont pas suffisamment eu recours. Et que c'est Moi, je trouve
0: même qu'ils sont gentils, hein, 53... ça veut dire 47% disent oui. Il y a
7: des à choses à qui se font quand même. Hein. Il y a des candidats qui sont présents oui. sur Facebook, qui, qui communiquent grâce aux réseaux sociaux. Mais ça reste insuffisant aux yeux des Français, oui. Caroline
8: Oui, effectivement, c'est, c'est assez étonnant parce qu'on a vu et on, on l'a pas mal commenté cette année une accélération de l'utilisation des outils digitaux notamment liés au Covid, au télétravail, mm-hmm. etc. Aujourd'hui, clairement, les entreprises, si on fait le parler avec les entreprises qui n'ont pas pris ce virage de la transformation digitale avant le, la pandémie euh, et qui, du coup, n'ont pas pu accélérer euh, pendant euh, sont complètement à la traîne. Et donc, on peut se poser la question si aujourd'hui, euh, bah, finalement, on ne va pas avoir un décalage entre des candidats qui étaient peut-être plus connectés et qu'on retrouve dans les 47% et puis d'autres euh, qui n'ont pas du tout vu euh, le changement ou pas pu l'anticiper et, euh, et on verra peut-être aussi l'impact dans les urnes ouais.
0: bah, Benjamin c'est quoi c'est une, c'est une sorte de génération on a des candidats trop, trop âgés qui n'ont qui pas intégré tout ça c'est quand même bizarre parce que quand on entend partout aux états unis enfin, on voit des Barack Obama qui... Euh, voilà, et on, et on, Barack Obama je remonte carrément à, à, à 12 ans quoi, et qui, qui était à fond dans ses, euh, pour aller rechercher des, des votants et on sait que ça a joué euh, sur chacune des élections, et nous, là, le régional, qui pourtant, c'est là où on peut aller au contact des gens, et puis, je rebondis sur ce que dit Émile très, très justement, hein. on a quand même eu un an où il euh, n'y a pas eu de contact avec la population, le digital est là, on voit que ça marche,
9: et pourtant... En fait, euh, qu'est-ce qui structure cette perception que ces élections ne sont pas assez digitales, en tout cas dans la manière dont elles sont conduites, c'est au moins trois choses. La première, c'est l'usage, en fait, des candidats. Les candidats euh, sont plus en rebond, finalement, de l'actualité, que la mise en avant en fait, de leur proposition de fonds. Et donc, ça structure le fait que, bah, je dirais, ils commentent le flux, mais, mais ils ne proposent pas des choses pour le, le long terme. Donc ça aussi, ça, c'est le premier élément qui, qui montre que, bah, euh, finalement, euh, euh, ils sont dans l'instant présent et mm-hmm. non pas sur un, un programme un peu plus peu complet. Le deuxième élément, c'est que il y a une différence entre mettre à disposition des choses et les pousser vers les différents électeurs. La mise à disposition, tout le monde le fait, ils ont un dispositif extrêmement large, et à peu près tous. Par contre, euh, arriver à toucher électeur par électeur avec une publicité ciblée, avec une communication ciblée, c'est plus de raffinement, et là, euh, je dirais, ils ne sont pas tout à fait à égalité. Et je dirais que là-dessus, euh, on, on, il, faut, il faut différencier les partis qui sont plutôt aux extrêmes, qui ont plutôt un usage digital assez bien travaillé. Euh, les équipes de Mélenchon sont, sont assez connues sur le sur le sur le sujet. Mm-hmm. Du reste, en fait, des, des partis qui doublés avec des propositions qui sont forcément des, des propositions un peu moins clivantes que les partis qui sont aux extrêmes bah, percent moins en fait sur les réseaux sociaux. Donc, si je cumule tous ces points-là, eh ben ça structure la perception que bah, je dirais les candidats un peu classiques de, de du centre ou de droite ou de gauche. Mm-hmm. Eh ben ceux-là, ils n'utilisent pas ces ces outils digitaux.
0: Ah il a beaucoup à faire dans, dans, dans ce domaine euh, Autre question posée donc, aux Français euh, Émile, euh, Émile Leclerc euh, Pour ces élections, alors la question c'était Et pour ces élections, auriez-vous aimé pouvoir voter à distance depuis Du oui, smartphone, votre tablette, votre ordinateur
7: Et ça confirme encore le souhait Digital hein, des Français dans, dans la politique C'est une, une arlésienne le vote à distance On en oui. parle depuis de longues longues années Il y a encore eu le rapport de Bré en novembre dernier Qui proposait le vote à distance et puis on a vu Déjà les machines de
0: vote électronique sur place C'est déjà compliqué, voilà, c'est déjà de compliqué à distance.
7: Et pourtant bah, les Français eux souhaitent que ce soit mis en place, 60% des Français nous disent oui j'aurais aimé voter avec mon smartphone avec mon mm-hmm. ordinateur, il n'y a qu'une partie de la population mais de toute façon c'est une partie qui a l'habitude de se déplacer, qui vote beaucoup c'est les plus âgés, eux ils sont plutôt réticents mais c'est moins, moins gênant, donc c'est un vrai levier de participation, après il y a des, il y a des, des freins euh, avec la fraude qui oui. peut être envisagée, donc c'est, il y a des choses oui, la à lever. Tu, on
0: ne sait pas dans quelles conditions on est derrière son smartphone, est-ce qu'on a Exagère ouais. mais un pistolet <rire> sur la tempe en disant voilà il faut oui, voter. Oui je pense que c'est, ouais, c'est ouais.
7: l'exagération parce mais, que le problème voilà, c'est... Une c'est une très c'est familiale des autour, euh, en environ. Enfin. Ou des choses comme ça. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ça correspond à un souhait, une attente des Français. Et puis, ça permettrait sans doute de, d'améliorer la participation auprès de populations mm-hmm. qui sont habituées à, ouais. à tout faire avec leur, leur smartphone. Et donc, pourquoi, pourquoi pas voter Surtout qu'on voit que ça marche hein, dans les élections professionnelles et tout ça. Il y a beaucoup d'élections euh, officielles
0: hein, qui, qui, se déroulent, euh, qui se déroulent en ligne. Et on n'a pas entendu de fraude, de pression diverse, euh, car les... Les... Oui,
8: oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus ce système de certificats. Euh, même il euh, n'y a, a, a pas très longtemps, on ne pouvait pas encore signer le compte en ligne, euh, on pouvait pas garder des documents juridiques en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est résolu. Enfin, euh, c'est au contraire, euh, même euh, maintenant, on a des certificats qui prouvent encore, mm-hmm. peut-être même plus d'origine que si on a si on signait sur le papier. Néanmoins, c'est vrai que euh, bah, la cybersécurité, c'est un sujet qui qui, voilà, qui 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 évolue chaque année avec des nouvelles euh, technologies côté pirate. Et là, on voit notamment euh, avec l'informatique quantique euh, qui permet d'aller enfin euh, c'est laissé en parler il n'y a pas très longtemps et de Justement une solution qui permet de, de contrecarrer Ce type de piratage oui. Mais ça va être un piratage beaucoup plus pointu Beaucoup plus fin, encore moins détectable euh, Et c'est vrai que du coup Ce risque de piratage Notamment sur des élections présidentielles Avec des pays qui peuvent venir voilà, Aussi fureter euh, On l'a vécu pour les états unis on n'a pas envie de le vivre pour la France mmh.
0: Surtout qu'on ne peut pas se reposer forcément sur les sur les sondages, parfois, parce qu'il y a un écart entre les sondages et ce qui se passe réellement, donc on ne pourra c'est pas, pas dire ah, ouais, ouais. rien. Sur la politique. Hein, en fait. ouais. euh, Benjamin.
9: En, en tout cas, les, les Français en parlent beaucoup du vote électronique. Ouais. Euh, alors, ce n'est que 2%, vous allez me dire, de, de l'ensemble des conversations qui traitent des élections régionales, mais ils en parlent beaucoup. Et ils sont eux-mêmes, ils sont globalement assez mitigés. Mitigés parce qu'ils ont très envie, en fait, d'aller vers le vote électronique, parce que surtout, euh, post-crise sanitaire, où on a eu ce passage à marche forcée sur le digital, où on a gagné, en fait, mm-hmm. plusieurs années, en fait, dans cette accélération numérique et dans l'adoption du, du numérique, mais en même temps, il euh, euh, y a encore beaucoup de, tra- beaucoup de craintes. C'est le côté un peu boîte noire, vous voyez, qui pèse oui. sur le, la démocratie en ligne qui fait peur encore aux Français. Et autant, ils sont, ils sont très enclins à accepter euh, euh, une consultation euh, locale, euh, choisir le sens d'une rue, l'aménagement d'un espace communal, et, et, et qu'on leur pose la question, finalement, en ligne, là-dessus, ils sont, ils sont très enclins à aller beaucoup plus loin et à le faire plus systématiquement. Autant une élection présidentielle ou une élection un peu majeure, il y, a encore, il y a encore de la réserve. Donc, forcément, même si les technologies sont là, même si l'usage est presque là, le fait que les Français soient, je dirais, partagés, bah, ça ne facilite pas les choses.
0: Oui, bah on, ça rebondit justement sur la question suivante hein, qui a été posée donc, par, euh, par Odoxa, Émile Leclerc. Euh, les usages, alors, sur Internet ou les réseaux sociaux, mmh. est-ce que vous avez déjà eu voilà, des échanges
7: ce que disait Benjamin, il y a beaucoup de de plus en plus de choses qu'on fait en ligne, on a pris mm-hmm. l'habitude. Alors, le plus massif, c'est les démarches administratives. 82% des Français nous disent avoir déjà fait leur ouais. démarche Et encore plus, en ligne. 2020, ça s'est accéléré. Exactement, hein, plus 6 points en, en l'espace d'un an. Les Français signent des pétitions aussi en ligne. Ça leur arrive aussi d'exprimer des, des opinions politiques, de participer, comme le disait Benjamin, à des consultations citoyennes, commenter ou relayer des, des contenus politiques, ou signaler des problèmes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait en ligne. Et donc, ça participe de ce large mouvement de souhait d'un, de plus de avec, effectivement, comme le disait Benjamin, certaines réserves dès lors que
9: l'enjeu est euh, très important et, et majeur.
0: Mais ça veut dire quoi Comment faire pour aller plus
9: loin alors euh... C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même deux choses. D'abord, il faut nuancer le, 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 faut, faut nuancer le propos euh, « Engager n'est pas voter ». C'est-à-dire, en d'autres termes, euh, demander son avis euh, consultatif, euh, relayer une, une, un programme politique ou l'avis d'un candidat ou des choses comme ça, Ok, ça demande un effort extrêmement faible. Par contre, voter, c'est, c'est, un, acte, euh, c'est un acte citoyen euh, qui est ext- extrêmement lourd. Et là-dessus, c'est quand même deux poids de, deux poids de mesure. Hein. Euh, et et la, deux, la deuxième chose, c'est en fait euh, le fait de, 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 de généraliser, de gên- d'arriver à généraliser l'usage. Donc il y a besoin de beaucoup plus de communication et d'accompagnement. Mm-hmm. Il y a besoin de réassurance sur euh, l'aspect sécuritaire. Et ça, aujourd'hui, il y a à peu près les technologies pour le oui. faire. Et puis, et puis il, faut, il faut donner l'exemple. C'est-à-dire que l'exemple... D'en haut, il faut qu'il y ait un moment, euh, je dirais, euh, le président euh, se prononce sur le, sur le sujet et ça ira.
0: Ouais. Et, et justement, et Carine euh, dit, trop, il y a aussi un sujet de, de confiance. Aussi, qu'elle confiance on accorde en se disant Alors, c'est vrai qu'on ouais. je prends l'exemple Facebook, mais on dit, ou sur Twitter, on dit beaucoup de choses sur Facebook, sur Twitter. Euh, voilà les opinions politiques. Alors que quoi, quoi que je trouve que les gens s'expriment beaucoup plus, même en leur nom, enfin, pas forcément vers des comptes, euh, des comptes masqués. Il faut qu'il y ait cette confiance qui s'instaure, quoi qu'on puisse... Euh, euh, ce, que la, ce que je veux dire, c'est que la différence dans la, dans la vie de tous les jours, on ne sait pas, quand on croise quelqu'un, on peut parler un petit peu avec lui, on dira il est un peu de droite, un peu de gauche. Euh, si on va sur son compte Facebook et qu'il commence à exprimer, on saura clairement de, de quel côté il est. Mais il euh, y, y a un peu de réticence autour de ça, peut-être
8: oui, je pense que aussi, on sait très bien que la plupart des citoyens ne sait pas exactement euh, quelques semaines avant euh, le ouais, vote pour qu'ils encore voter. pour qui voter. Effectivement, il y en a qui sont très tranchés, qui savent, et qui sont militants, etc. Mais il y en a beaucoup euh, qui voilà, qui se cherchent, qui vont quand même euh, effectivement s'informer, regarder. Et au dernier, alors que effectivement, que quand je vais euh, euh, sur internet euh, exprimer hum, mon choix ou, ou une tendance, etc. Bah, quelque part, je, je m'enferme un peu mm-hmm. euh, moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, on pourrait même pousser le trait, et je pense que là-dessus, Benjamin, euh, euh, vous allez en parler, mais euh, de, de, aussi de, de l'influence que peut avoir les conver- que peuvent, pourront avoir demain oui. les conversations qu'elles ont déjà aujourd'hui sur Internet, sur les programmes des candidats et les programmes même du gouvernement de demain. On peut imaginer une intelligence artificielle qui.. Euh je ne sais pas, peut-être Google même, ouais. euh, qui ferait l'analyse en disant « Ah, bah, si tu fais un peu ton programme comme ça, euh, ça augmente de 30% la possibilité de gagner euh, et pareil, pour pouvoir renouveler il y a, l'année il y a, d'après. » il,
9: il, 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 il y a déjà un biais hein, sur, sur, c'est ces, c'est sur les compliqué. outils voilà, de, 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 de réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, si vous êtes fan de bricolage et que vous exprimez sur le bricolage, on va vous servir oui. beaucoup plus de sujets autour du bricolage. Évidemment, euh, le, le sujet se porte aussi sur, le, sur les orientations euh, euh, sur la, vis-à-vis de la société. société. Et donc, mmh. euh, donc, évidemment, plus vous allez être, euh, je dirais, euh, à un extrême, plus on va vous mettre en relation avec des contenus qui mmh. sont euh, eux-mêmes à l'extrême. Et donc, euh, c'est... Alors, maintenant, c'est en train d'être mesuré. train on d'être de mesurer, voilà, être mesuré. Mais, mais en tout cas, ça veut dire que vous êtes... Vous tombez, en fait, dans un, dans un puits, voyez, dans un, dans, un, euh, dans, dans un couloir thématique dans lequel il est difficile de sortir.
0: Et il peut y avoir une crainte des dirigeants aussi, finalement, euh, Émile. Des dirigeants politiques. Des oui, dirigeants politiques, voilà, de... de... De pouvoir moins contrôler un peu cette partie-là.
7: Oui, alors je pense et pour rebondir aussi sur ce que disait Caroline tout à l'heure, il y a aussi un biais. Attention pour les politiques à ne pas faire trop attention à ce qui se dit sur les réseaux ouais, sociaux, parce que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la mm-hmm. population. On le voit ouais. avec
8: les statistiques, d'ailleurs. Exactement, c'est à peine ça reste un
7: quart, une, une minorité, mm. ça reste effectivement un quart. Donc euh, oui, attention euh, aux dirigeants politiques, j'ai envie de leur dire attention à ne pas t- trop être influé par ce qui se dit sur, euh, sur les réseaux sociaux, parce que euh, vous pouvez complètement euh, vous tromper. En fait.
0: Allez, autre question, justement, Émile Leclerc posé avec ça c'est 1000 Français. Autour de. Alors, on a voulu, voilà, avoir un thème aussi autour de l'importance très du haut débit. Euh, donc, diriez-vous que le développement du télétravail doit pousser toutes les régions à améliorer les connexions à très haut débit Et puis derrière, euh, là où vous. Oh, non, c'était euh, bon, avant, voilà. euh, euh, là où vous habitez, disposez-vous de voilà d'une connexion C'est enfin, ça. Voilà.
7: Alors c'est un sujet important pour les Français 86% d'entre eux nous disent que c'est, un, c'est une, un sujet important et ils sont même 40% à nous dire que c'est une priorité pour toutes les régions ouais. et que ça l'est davantage encore avec le télétravail parce qu'aujourd'hui vous êtes une, une région mal équipée en haut débit et ben bah vous, vous fermez euh, d'une certaine manière l'accueil de plein de gens qui veulent euh, à l'heure du télétravail. venir chez vous voilà, avec, avec le télétravail et on se rend compte qu'il y a encore une fracture numérique qui, qui est assez importante alors la majorité des Français ont accès à la 4G ont accès à une bonne connexion Internet, 84-83% mm-hmm. Maintenant, quand on regarde un peu plus dans le détail par densité d'habitat, eh bien on se rend compte que dans les zones rurales, c'est plutôt les trois quarts. Et c'est encor... la, la fracture est encore plus marquée quand il s'agit de la fibre. Un Français sur deux là, seulement 25% dans les zones rurales. Ouais. Et la 5G, alors c'est tout nouveau, évidemment, c'est en plein développement, mais 17% des Français y ont accès, ils ne sont que 8% dans les zones rurales. Donc il y a fait. une fracture numérique qu'il faut résorber et c'est important pour les, pour les Français parce que euh, c'est une inégalité, une inéquité d'une certaine manière, d'un point de vue euh, face euh, aux au, Numérique.
0: Oui, et on voit avec tous les nos nouveaux échanges, c'était le télétravail, mais même pour les entreprises, hein, qui, qui qui veulent s'installer, qui veulent délocaliser, payer moins cher de, de loyer, aller un peu plus loin donc euh, cette importance du haut débit
8: Oui c'est un vrai sujet parce qu'on a beau donner tous les outils euh, à ses collaborateurs euh, s'il n'y a pas de haut débit euh, chez eux, euh, bah, en fait euh, ils ne peuvent pas travailler, il mm-hmm. y a une espèce de, d'injustice et même pour aller plus loin euh, je vois euh, l'hôpital d'Aix qui a été construit, euh, l'hôpital de Provence qui a été construit il n'y a pas très longtemps en fait ils se sont aperçus en ayant déjà commencé à construire qu'il n'y avait pas de fibre que la fibre allait pas venir c'était ouais. beaucoup trop loin avant un certain c'est temps donc être, pendant le chantier pas de couverture euh, ils étaient oui. obligés de, de d'arriver avec des cartes euh, 5G etc euh, 4G pas assez de 4G pour servir tout le monde euh, et du coup euh, voilà il y, y a une start-up euh, que, que j'ai rencontré en comité d'engagement du réseau entreprendre qui a développé une solution permettant d'exploiter les antennes 4G d'en maximiser le de potentiel li- etc pour couvrir euh, l'hôpital euh, parce qu'il y a pas de couverture aujourd'hui c'est quand même ça doit devenir
7: un peu comme l'eau où les oui. Euh, on installe bah quelque c'est... chose il faut qu'il En y fait, un... il si ne même pas posé bien. la question oui. mais
8: et, c'est, fait, ça, c'est c'est
7: une... et c'est un enjeu important euh... enfin c'est
9: un enjeu important, oui, mais est-ce que ça peut être déterminant euh, dans ces élections aussi euh, bah c'est, ce... c'est, c'est, Non seulement c'est déterminant, mais je veux dire si on ne l'a pas, c'est la double peine ouais. c'est-à-dire que ne pas avoir, être loin finalement d'une gare, ou d'un aéroport et en plus ne pas avoir euh, internet, un internet rapide qui permet de travailler, c'est, c'est un vrai sujet. Et, et, et là-dessus, il faut, faut aussi avoir en tête euh, le, le coup d'avance qu'a un, euh, un Elon Musk encore avec son système par satellite mm-hmm. permettant justement de couvrir toutes ces zones euh, Blanche. toutes, voilà, très blanches euh, sur lesquelles il n'est même pas sûr qu'on arrive à terme, à, à les équiper avec le, le bon niveau de, de débit. Mmh. Or, en fait, on s'aperçoit que ça devient un droit, comme le droit d'avoir l'eau et, ou, ou l'électricité dans oui. les faits. Et, et Google
8: X, euh, d'ailleurs, travaillait là-dessus déjà, euh, j'ai vu en 2016, sur des ballons euh, semi-atmosphériques euh, pour, l'Afrique, pour couvrir l'Afrique, euh, et déployer beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu faire, et, effectivement. Et
9: d'ailleurs, ouais, et dernière chose, on l'a vu d'ailleurs dans cette époque de télétravail, beaucoup se sont, se sont allés en région... Euh, alors qu'ils étaient, le siège était à Paris. Et c'est vrai que le premier réflexe du chef d'entreprise a été de dire, ok, tu, tu peux aller évidemment en région, mais garde dans un endroit où tu as une connexion au débit. Oui. Puisqu'on a besoin de garder un lien en visio, et la visio est très consommatrice de, de débit, et puis il y a un endroit où on peut le joindre par téléphone. Or, ce n'est pas tout à fait. C'est non, pas non, tout non fait c'est, Ce qui est assez étonnant, c'est ça, c'est qu'avec. Euh, euh,
0: de la même façon que les outils numériques, les, 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 si j'en viens au début de notre débat, les, les politiques n'ont pas assez déployé sur Internet avec cette pandémie, on est tous venus encore plus di, di, digitaux. Euh, cette partie numérique, on aurait pu s'attendre à ce qu'il. Il, ça
9: pousse, ça pousse, mais euh, voilà, ça ne pousse pas autant que ça dans les. Sauf qu'il y a eu, il y a eu un effet, si vous voulez, de, de, de ciseaux, c'est-à-dire que à la fois, euh, on n'était pas très en avance sur un certain nombre de régions, mais, mais en plus il y a eu une exigence oui, euh, accrue, accrue de débit en sortie de crise sanitaire. Mmh. Et avec évidemment des travaux qui n'ont pas pu se faire pendant la crise.
0: Bon, et eh bien voilà, la pression est mise hein, sur les politiques. Merci à, <rire> à tous les trois. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Benjamin Grange, président de Densu Consulting, et administrateur de l'Axel, et Caroline Villecroze, directrice de la stratégie de Letton. Voilà, on se retrouvera le mois prochain, on a encore plein de thèmes. N'hésitez pas, tiens, euh, euh, sur euh, notre euh, adresse mail sur euh, le site de BFM Business, si vous avez euh, un thème que vous voudriez que l'on pose en français, pourquoi pas. Allez, on se retrouve euh, euh, dans un instant avec notre start-up euh, du mois sur la gestion de contenu vous allez voir, elle s'appelle Prismi qui vient de lever 16 millions d'euros beaucoup de choses à raconter autour de ça, à tout de suite BFM Business 01 Business
2: Startup Booster
0: Allez, dernière partie de cette émission, nous sommes avec Sadek Droby. bonjour Sadek Bonjour Bienvenue dans cette émission, fondateur de Prismix, C'est un système de gestion de, de contenu Vous améliorez la présence des entreprises en ligne On va en parler dans un instant Une quarantaine de personnes, vous levez, votre actualité c'est Vous venez de lever 16 millions d'euros Tiens, j'avais juste une première question On a eu une panne internet là, cette semaine là. Alors On a vu que c'était un système de, de d'équilibrage de, 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 de sites, de sites miroirs Qui n'avaient pas fonctionné Ça veut dire quoi pour vous qu'internet devient trop concentré Sur quelques gros nœuds voilà comment vous le regardez c'est, de votre côté c'est corps. ça
4: en fait il y a, il y a des, des réseaux qui euh, qui est de, de CDN ou de distribution sur sur le web qui deviennent trop trop important et, et c'est là où il faut toujours avoir des alternatives il y a des services qui le gèrent très bien par exemple Netflix mm-hmm. ils ont tellement un système de, de de gestion de ce genre de panne qui est important qui, qui peuvent se permettre de ne pas être down pendant. Voilà. pendant ce ce peut, genre peut, de temps. Après, voilà. ça
0: a pas duré des heures, hein. ça, ça duré. Mais
4: c'est important pour certains. Mais business, c'est important, c'est ouais. années,
0: Une minute années, chez ouais. Amazon, ça compte. Hein. <rire> alors, oui, on va oui. parler, on va parler de, de vous. Euh, alors, c'est ce qu'on appelle les CMS, hein, les content management management management, uh, management system, voilà. Euh, en quoi le vôtre est différent Alors, on, on parle de slice, donc de tranches. Voilà, expliquez-nous en quoi vous êtes ah, ouais, différent. Okay, bah, vous
4: êtes bien renseigné. Ouais, oui. En <rire> fait, euh, ce qui est, il y a un vrai problème aujourd'hui et avec le COVID. C'est encore euh, plus plus prononcé, c'est que aujourd'hui il y a deux problématiques qui sont un peu contradictoires. On veut avoir une présence sur Internet. Tout le monde veut avoir, toutes les boîtes, les mmh. entreprises, ils ont besoin d'avoir cette présence sur, sur le web. Mais euh, Donc, il faut créer beaucoup de pages, mais on ne peut pas avoir une présence, sans avoir notre identité, notre marque, notre, mmh. notre branding. Et en fait, soit on va prendre des, des, des pages templates ou des choses, des outils, mais on va ressembler à tout le monde. Ce n'est pas une ah présence. Oui. Soit on va aller vers les développeurs, demander aux développeurs de faire des choses spéciales. Ça prend trop de temps. Donc, il n'y a pas la création rapide de, de, de de pages web par, par n'importe qui dans l'entreprise. Ben nous, on, on, on fournit une solution qui rassemble les deux. Ce qui va se faire, c'est par exemple une boîte comme Med.com ou comme euh, France euh, Mobilité, Île mm-hmm. de France Mobilité. Roland Garros, c'est un Roland Garros, très bien. Et en fait, ils vont définir avec leurs développeurs ce qu'on appelle des slices, des sections. Si on regarde les pages web, en fait, ils sont toujours fabriqués en section. Ils vont fabriquer 100 sections et ils vont le donner à tout le monde dans la boîte pour pouvoir faire leurs pages eux-mêmes donc euh, un responsable RH ou, ou un marketing ou un sales va c'est, pouvoir c'est ça qui va faire moi.
0: la force de Prismix, c'est que justement c'est je slices. peux être un développeur, je peux être un, un quelqu'un de bah, je veux dire, un responsable RH responsable marketing, je peux avoir accès à votre outil à et ces sections-là, là.
4: au début c'est développé par les développeurs et après c'est, c'est un, un, tout le monde peut s'en servir pour construire des, des mm-hmm. pages avec ces euh, slices mais c'est branded, c'est, c'est, ça respecte ouais, la marque, ouais, c'est ouais, pas... Ça respecte le, le, voilà, c'est
0: les, les normes. Alors aujourd'hui, 140 000 d'utilisateurs peut-être un peu plus depuis que j'ai eu ces chiffres là vous avez cité quelques clients alors il y a Conto Maison du Monde enfin il y en a beaucoup beaucoup. ça veut dire votre système aussi ça ça permet d'être d'être tout secteur euh, voilà qu'on soit un site complètement euh, marchand euh, Maison du Monde mais des des sites un peu plus B2B
4: tous ceux qui veulent être présents sur 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 le web, c'est-à-dire euh, ça, on a des, euh, la plus grande euh, euh, entreprise d'assurance du monde qui est client, mais on a aussi des banques, on a des e-commerce, on a on a voilà tous ceux qui veulent raconter des des, des stories, de, de storytelling mm-hmm. sur euh, sur internet. Donc ça ça va pour tout le monde. On a un business complètement international. Oui. Un tiers de notre business est aux États-Unis. Donc voilà, dès le départ, c'est, on fait on n'est pas sur un niche, on est sur, sur une technologie qui peut être complètement standardisé sur, sur le web. Sur
0: alors, alors, je l'ai dit en introduction, vous avez levé 16 millions d'euros alors pour recruter, faire du développement, recruter des développeurs, faire davantage de marketing, de commercial. Mais c'est quoi le futur des, des, de ces systèmes de gestion de contenu vers, 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 quoi on va, vers quoi vous
4: réfléchissez pour le, 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 la prochaine étape En fait, c'est... c'est euh nous en fait, on, on, et peut-être on reviendra sur le sujet, on n'a pas cherché forcément, on ne voulait pas absolument aller chercher des fonds, on était une société rentable oui. on, allait, on, on, on dépensait notre propre cash, on était tranquille mais on a, on a vu une utilisation de notre solution qui est super, super intéressante et qui était en train de grossir de et on a vu qu'il y a un système simple en fait, on n'est pas sur un niche le, le marché de création sur le web est immense et monstrueux et est en train de, de grandir. Oui
0: on le voit sur la, le référencement la, la, voilà, les outils visibilité des et, Exactement. Ça. et, ça en
4: de et nous, avec ce système très simple, il faut une technologie simple dans le web. Il ne faut oui. pas quelque chose de très complexe avec des mais fonctionnalités de pricing.
0: On a l'expérience hein, de, de, c'est, c'est, voilà. de
4: Et nous, avec un, un système de slice comme je le raconte, c'est très simple. On pense qu'on peut le déployer globalement. Notre but avec cette levée, c'est aller globalement. On est déjà global, mais là, on va apprendre à prendre une bonne part de, de, de marché. On pense que c'est possible parce que c'est une technologie simple. C'est mm-hmm. ça. Il faut que ce soit simple. L'innovation, les gens, ils sont prêts pour l'innovation. On n'est pas trop tard, on n'est pas trop tôt, on est pile au moment où on peut déployer ces slides. Ouais, surtout
0: dans le domaine du web, on n'a pas envie de rajouter des couches encore. Voilà, c'est complexe. Toujours, bah, on Super parlait complexe. de la panne internet tout à l'heure, c'est une couche de plus, c'est elle qui tombe en panne, ça fait cracher le reste. Exactement. exactement. Comment vous, 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 qu'est-ce que vous avez appris de la pandémie Comment vous voyez là dans, dans, dans la
4: relance qui est, qui est en cours là pour toutes les entreprises bah, on a appris qu'il y a une opportunité oui. pour nous Parce que tout le monde commence à accélérer Et tout le monde veut être présent sur le web Tout le monde, e-commerce ou autre Ça c'est une chose On a appris à comment être global On recrute partout dans le monde On recrute tous les talents On est basé en France, à Paris mm-hmm. Mais on recrute partout dans le monde Et, euh, et euh, c'est, c'est euh, encore une fois C'est une explosion dans ce marché-là Et je pense on est très bien placé On est chanceux on a, on a travaillé bien et on est bien placé sur ce marché-là qui est en train d'exploser. Je pense la oh. pendule est énorme.
0: Aujourd'hui, c'est 40 personnes. Vous espérez finir l'année à combien de personnes
4: 30 plus. 30 donc, de plus ouais. Ouais. Donc, donc on va s'approcher de 100 personnes. Et puis personnes.
0: en plus, avec des développeurs, ça peut être un peu partout. Euh...
4: Exactement. On recrute ouais. aux États-Unis, on a une personne à Hawaï, mais hum. on a aussi des gens euh, un peu partout dans, dans le monde. Oui. Bon, eh bien, merci
0: d'être venu nous parler de tout ça. Sadek Drobli, fondateur de Prismic, donc système de gestion de contenu. Beaucoup. Alors je n'irai pas citer la liste de vos clients, mais voilà, vous connaissez toutes les marques que vous euh, que, que vous suivez, vous, levez, vous venez de lever 16 millions d'euros. Merci d'avoir été avec nous. Et puis ben, longue vie. Hein. Et puis voilà, pour le recrutement, l'appel est lancé. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
6: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.